0: Hola, soy Esteban Porras, coanfitrión del programa de Enfoque a la Familia junto a Sixto Porras, mi papá. Usted está pronto a leer tres pasajes bíblicos que van a edificar su vida con el app de lectura pública de la Biblia. El primer pasaje que vamos a leer es Salmos 28, donde ponemos nuestra confianza y seguridad en la misericordia de Dios. Es una oración que todos podemos hacer. El segundo pasaje que vamos a estar leyendo es Proverbios 20 hasta el capítulo 22, donde descubriremos los dichos de los sabios. Proverbios de Salomón, uno de los hombres más ricos que ha existido en la tierra y que Dios llenó de sabiduría para que nosotros pudiéramos vivir de acuerdo al temor de Dios. Y el tercer pasaje es 1 Corintios 15 del verso 35 al 49. ¿Qué significa el cuerpo resucitado? ¿Cómo nosotros vamos eventualmente a vivir en esta realidad? Pero sobre todo, predicar a Cristo y Cristo resucitado. Son tres pasajes muy poderosos que yo sé que les van a edificar. El libro de Salmos, capítulo 28
1: A ti elevo mi oración. Oh, Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz. Pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, o los que hacen lo malo los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre.
2: El libro de Proverbios, capítulo 20 el vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. La furia del rey es como el rugido del león, quien provoca su enojo, pone en peligro su vida. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Pesas falsas y medidas desiguales. El Señor detesta cualquier tipo de engaño. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar. Si su conducta es o no y recta, los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor, si te encanta dormir terminarás en la pobreza, mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia, el comprador regatea el precio diciendo esto no vale nada y después se jacta por una buena compra, las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. El pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Con buenos consejos, los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor detesta el engaño. No le agradan las balanzas adulteradas. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. El rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella con su rueda de trillar. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. El amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La gloria de los jóvenes es su fuerza las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. El libro de Proverbios, capítulo 21. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido. El inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados desean el mal. No muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios Gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones. Son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto, que puedan hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 22. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima, es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia, Tendrá al rey como amigo. El Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, «Hay un león allí afuera. Si salgo, me puede matar». La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Te he escrito 30 dichos llenos de consejos y de conocimiento. Así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a todo el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. La primera carta de Pablo a los Corintios,
3: capítulo 15 Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales Pero serán resucitados como cuerpos espirituales Pues así como hay cuerpos naturales También hay cuerpos espirituales Las escrituras nos dicen El primer hombre, Adán Se convirtió en un ser viviente Pero el último Adán, es decir Cristo Es un espíritu que da vida lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, Algún día seremos como el hombre celestial.